1: della libertà oltre la pagina. Quando si parla di io soli eh, si cade, e quasi inevitabilmente, nell'ideologismo, nelle questioni di principio, è giusto o non è giusto. Io voglio ricordare che in Italia la cittadinanza, io ho dati di un paio d'anni fa, era il paese o primo o secondo in Europa per eh, cittadinanze rilasciate, cioè se hai meno di 18 anni e hai la possibilità di avere la cittadinanza ne puoi fare domanda poi sui giornali diciamo schierati ti portano l'esempio di ragazzi che hanno molte difficoltà ma questo come dire, risale anche un po' a un problema endemico della struttura italiana che è la burocrazia allora se usciamo da queste ideologie e andiamo a vedere il lato pratico e questo lato pratico lo ha eh, esposto un docente di geopolitica come Alexander Dal Valle che ha parlato con la nostra ospite che è Francesca Musacchio cosa ti dice lui? che non avere gli ussoli leva il 50% del rischio di attentati da parte di integralisti musulmani scusate se poco Francesca Musacchio che è direttore di OCS Report e collaboratrice del Tempo di Roma eh, Francesca Uh, scusa il ritardo, benvenuta e grazie come sempre per la tua disponibilità.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Buon Natale a tutti tra l'altro.
1: <ride> grazie. Anche
2: se è ritardo. Sono
1: auguri forfettari, valgono fino a ah, sé.
2: <ride> sì, sì, per tutte le feste, vai. <ride> Anche Capodanno e la Befana, facciamo un tutt'uno. Qua.
1: Ecco, volevo riprendere questo aspetto. E questo diciamo, mi sembra che l'approccio di Alexander Del Valle, che eh, conosciamo anche noi, è molto lucido. È, come dire, è, oltrepassi un po' il nodo di Gordio tagliato. Mm. Lasciamo perdere i confronti, i principi, eccetera, guardiamo il lato pratico. E te lo ha esposto mi sembra in modo chiarissimo. Mi sembra incontrovertibile, mi sembra, è chiaro che io sto dalla parte di quello che dice Del Valle, però al di là di questo, riflettendoci, ma ti do la parola per spiegarci appunto come stanno le cose su questo fronte.
2: Lui ha fatto un ragionamento molto complesso, ma allo stesso tempo lineare, nel senso che con lui abbiamo affrontato nella prima parte dell'intervista, tra l'altro una video intervista che si può uh, vedere tranquillamente dal sito su YouTube, insomma. E, beh, lui fa un ragionamento uh, molto diciamo, lineare eh, e lucido, nel senso analizza e stiamo analizzando diciamo, uh, la storia, tra del terrorismo, anzi chiamiamo proprio, le virgolette la storia del terrorismo, naturalmente di matrice islamista. Per arrivare poi, e quindi si parla dei vari gruppi diciamo, che in questi anni hanno spasso il terrore in Europa e non solo, e fino ad arrivare poi ai nostri giorni con uh, l'attacco uh, di Hamas contro Israele, quello che sta succedendo in Medio Oriente. In tutto questo, mh, diciamo, in tutto questo ragionamento, che mh, eh, diciamo, in alcuni aspetti eh, può apparire come un racconto storico o comunque come una lezione di geopolitica da parte di un, di un accademico molto importante, proprio a un certo punto arriviamo al problema che l'Europa vive eh, ormai da anni. Non ci scordiamo che qualche settimana fa eh, la, eh, il commissario eh, per gli affari interni della eh, comunità europea ha lanciato un allarme dicendo che il rischio di attacchi terroristici in Europa durante le feste natalizie è altissimo. Quindi, diciamo, proprio dall'Europa arriva questo, questo, questo segnale, questo allarme. E partendo da qui, il professore ci ha spiegato eh, perché, ad esempio, in Francia, in Svezia, noi abbiamo parlato in particolare della Francia perché lui è eh, francese e anche italiano, comunque eh, perché la Francia vive e ha vissuto e vive eh, queste, questi questi eventi di terrore con attentati terribili come è stato quello al Bataclan ad esempio Beh, lui ha, ehm, ci ha spiegato qual è in realtà il problema lui dice guardate ehm, il problema è il seguente nel momento in cui tu accetti di eh, accogliere così, ehm, un numero importante di persone che arrivano da Paesi arabi con una forte ideologia, anche se non è forte, in ogni caso, eh, con un'ideologia religiosa importante, alcuni si sono anche radicalizzati in Francia tu hai un problema e questo problema è ancora più grande quando tu quelle persone non le puoi estendere perché sono cittadini francesi a tutti gli effetti e addirittura alcuni seconde, terze generazioni di immigrati non hanno neanche la cittadinanza del paese di origine dei genitori ma hanno solo quella francese quindi diventa problematico riuscire a gestire tant'è che eh, intorno al 19-20 eh, ci fu diciamo, questo, questa commissione al Senato francese per elaborare una legge che lui poi tra l'altro ci ha anche spiegato, eh, cioè, lui faceva parte di questa commissione, provarono a mettere su una legge che andasse a tutelare in qualche modo i valori della Repubblica Francese come la laicità ad esempio, la libertà e questa legge insomma, Macron comprese diciamo, quello che ci ha potuto raccontare il professor Del Valle comprese la necessità e l'urgenza di mettere un freno, un argine provare a mettere un freno e un argine a quello che stava accadendo in Francia, dove peraltro ci sono delle zone ampissime, dove vige la sciaria... Dove, tra l'altro, eh, vengono, diciamo noi, vengono uccisi e ingozzati professori eh, di licei che in qualche modo eh, parlano di libertà di espressione, di libertà religiosa in un contesto in cui, eh, secondo diciamo, eh, l'impostazione religiosa eh, musulmana, tutti questi ragionamenti non andrebbero fatti perché vanno ovviamente contro l'insegnamento e la dottrina. Eh, più estremista e allora hanno provato a mettere in argine con una legge contro il separatismo islamico e il professore poi ha dovuto ammettere che nonostante i buoni propositi ehm, nei confronti sia da parte di Macron che diciamo, del, uh, del, del, del governo francese in quel momento, questa legge poi sostanzialmente è stata annacquata. Qualcosa è stato ottenuto, ma non tutto quello che avrebbero voluto. E questo l'ho raccontato per dirci che in Italia uh, in realtà uh, abbiamo al momento meno. Problemi, perché se c'è un soggetto diciamo, a rischio, se non ha la cittadinanza italiana, noi possiamo riuscire a estenderlo con maggiore facilità, poi sappiamo tutti che il problema delle espulsioni può essere, come dire, ehm, non è semplicissimo, però, però in questi mesi dopo il, eh, l'attacco di Hamas contro Israele, eh, se non sbaglio, da dati che ha fornito il ministro dell'interno, sono stati eh, allontanati dal territorio italiano e quindi rimandati in patria qualcosa come 70 persone, che se avessero avuto la cittadinanza italiana, ovviamente, non l'avessimo o meglio, il poteva iniziare un percorso. Un percorso un po' particolare con delle problematiche che poi non si sa se a livello legislativo, anche di in diritto internazionale si sarebbero eh, arrivati a questo risultato. Comunque, comunque questo è il senso. Allora, questo ha aperto naturalmente una riflessione molto ampia perché per anni abbiamo visto la sinistra al governo con diciamo, delle peripezie che non erano legate al voto, ma attraverso diciamo, accordi di altro genere, ha provato a far approvare eh, gli usoli, gli sculture, insomma queste eh, varianti però però, per fortuna eh, non è passato e quindi ancora oggi riusciamo in parte a controllare sia pur con tutte le difficoltà che ci sono perché i numeri sono talmente elevati, però, però se si becca il personaggio particolarmente a rischio, tu, governo italiano, hai la possibilità di rimandarlo nel suo paese d'origine, soprattutto se eh, ci sono alla base eh, motivi legati al terrorismo, diversamente non lo potresti fare e invece la Francia ha in questo momento in pancia un numero che non sappiamo ovviamente di eh, potenziali eh, terroristi soggetti radicalizzati di cui non si può liberare perché sono cittadini francesi e questo il professore lo ha detto molto chiaramente attribuendo anche scusa un po attribuendo anche una sorta di follia eh, europea cioè, lui, lui ha definito eh, l'europa eh, geopoliticamente passa instabile perché continua a non capire che eh, l'ingresso così ehm, diciamo eccessivo di migranti che arrivano da paesi eh, arabi e quindi a produzione eh, islamica possono essere un problema per le leggi democratiche che, che dovrebbero esistere in Europa. Quindi io credo che lui abbia fatto un, dire, una segnalazione, una considerazione molto molto importante, che andrebbe eh, valutata eh, da tutti.
1: Francesca eh, c'è un altro eh. punto, perché mi sembra che, come sempre, Del Val, eh, o all'italiana del Valle, eh, sia molto limpido molto chiaro e c'è anche un altro punto che ha messo in evidenza nel nel colloquio che tu hai avuto con lui nell'intervista che il 7 ottobre ha fatto passare in modo quasi definitivo eh, un messaggio molto relativista cioè quando Hamas stupra, sgozza devasta e beh comunque lo fa per una nobile causa loro lo fanno eh, come se fossero eh, gli Apache occupati eh, dal, dal, dall'esercito americano come se fosse la battaglia di Little e Big Horn grande. in realtà le cose stanno un po' diversamente però sono riusciti a far passare questo messaggio e lo si può vincere anche dalle manifestazioni di piazza, perché ripeto, lo dico lo ripeto veramente alla noia, ma vedere femministe, le senza sé, senza me, scendere in piazza e inneggiare a Damas, che le donne insomma non le tratta proprio tanto per la quale, eh, sono cose che non si possono accettare. Per me almeno, cioè, se... dal punto di vista ma... del pensiero è inaccettabile.
2: Esatto. Ma quello che ha detto il professor Del Valle è esattamente diciamo, la fotografia di quello che è accaduto in Europa e in parte anche in altri paesi del mondo, tipo gli Stati Uniti, dopo il 7 ottobre. Dopo, in realtà dopo che Israele ovviamente ha messo in campo la risposta contro Hamas e quindi con i bombardamenti su Gaza. In quel momento la, l'operazione di Hamas ha raggiunto, eh, e adesso ancora oggi lo vediamo, ancora oggi lo vediamo cioè, eh, abbiamo appena pubblicato un articolo, eh, e questo lo dico senza, me ne assumo tutta la responsabilità, e lo dico senza eh, crearne nessun tipo di censura, il. Il cardinal Pizzaballa che sta a Betlemme ha celebrato la messa di, eh, della vigilia di Natale, cioè, è entrato indossando la chefia che è un simbolo ovviamente eh, molto forte da questo punto di vista. Allora, che cosa è successo? Hamas ha sdoganato il terrorismo, questo Del Valle lo dice molto molto chiaramente, ha sdoganato il terrorismo di matrice islamista, perché Al-Qaeda e ISIS fino ad ora hanno compiuto delle operazioni che sono state condannate da tutto il mondo, ma Hamas ha fatto un salto di qualità, ha ha compiuto un atto terroristico, che poi ha costretto ovviamente Israele a rispondere, però ha sdoganato jihadismo e il terrorismo, perché ha detto, vedete, noi abbiamo fatto questo, perché avevamo un, eh, lo abbiamo fatto per una giusta causa perché Israele occupa, uccide, ci ha rubato la terra tutta la solita storia ok? e quindi tutti quelli che vanno a manifestare in piazza io non so quanto consapevolmente a questo punto e vanno a manifestare in piazza pro palestina che è un fatto ma poi sono anche nella parte di Hamas sostengono il terrorismo perché Hamas ha è cioè un gruppo terroristico e ha compiuto un'azione terroristica al pari di ISIS e Al Qaeda però è stato più intelligente l'ha, l'ha organizzata bene ed è riuscito ad avere un ritorno mediatico sapendo che evidentemente la reazione di Israele sarebbe stata importante come è giusto che sia e oggi si discute non di quello che ha fatto Hamas ma si discute di quello che sta facendo Israele Israel, nella strage di palestinesi quei palestinesi li ha uccisi Hamas li sta uccidendo Hamas usandoli come scudo umano non è, ehm, come dire, non si può raccontare un'altra storia però, però, eh, e questo naturalmente questo ragionamento nelle parole del professore eh, sentendole tutte riesce a capirlo in modo completo anche da un punto di vista storico ok, perché magari facendo nella sintesi qualcosa la perdiamo, però ascoltando le sue parole dall'inizio e quindi quando comincia a spiegare dove nasce il terrorismo di matrice islamista e lui lo attribuisce ai palestinesi da lì continuando un percorso diciamo eh, che negli anni poi si è, si è cambiato, ma, ma da lì lo fa partire, quindi, Sentirlo parlare è illuminante perché ci racconta come amassia solo l'apice di un percorso che va avanti da anni. E tra l'altro in Italia e in Europa in generale questa sorta di tolleranza verso la presenza di moschee, immigrati, vario genere eccetera, eccetera, nasconde che cosa? Nasconde una paura fondamentalmente di tutti i governi europei, la paura di reagire, cioè, o meglio che <ride> reagendo con forza contro, faccio un esempio, la presenza delle moschee, quindi eh, chiudendole o comunque provando a, rego- a regolamentarle, temono la reazione del mondo islamico che si può manifestare anche attraverso attacchi terroristici. Quindi, <coughs> scusate ma... L'influenza ha colpito anche me. Quindi il retropensiero pensiero di tutti questi anni dei governi che si sono succeduti non solo in Italia ma in Europa e in generale diciamo anche la gestione della comunità europea, hanno ragionato in questi termini. È quasi chiaro, è quasi certo che hanno ragionato in questi termini perché diversamente non si spiega soprattutto la Francia che adesso, diciamo, vive questi momenti, ha vissuto un momento di risveglio, ma è talmente tanto compromessa che anche la Francia non riesce a ripristinare quell'ordine che aveva, diciamo, vent'anni fa, trent'anni fa, perché è fortemente compromessa dalla presenza di musulmani in tutta la Francia. Ci sono delle aree in cui dice la sharia e non si discute. E questo è l'allarme che lui ha lanciato, quindi, per quello che riguarda l'Italia, lui dice, bene, ottimo il fatto che voi non avete eh, la soli, perché questo vi aiuta, vi aiuta a gestire meglio, eh, non, non, non esclude totalmente il rischio terrorismo, ma potete provare a gestirlo un po' meglio anche attraverso certo. le funzioni.
1: F- Francesca, eh, in questo discorso chiaramente rimane aperto, tu sei una addetto ai lavori, hai scritto libri sul rapporto con l'Islam, eccetera però volevo chiudere deviando riprendendo sempre un tuo articolo però sul tempo non su S, eh, il, il ministro dell'interno ha avvisato tra i rischi oltre a quelli del terrorismo islamico abbiamo, purtroppo abbiamo solo 30 secondi anche il pericolo baby gang e mi è venuto in mente che negli ultimi anni al eh, 31 dicembre quello era islamico per esempio a Colonia ma qui a Milano due o tre anni fa eh, erano baby gang anche composte da ragazzi stranieri che hanno fatto cose davvero, davvero esatto. brutte sulle donne.
3: <ride> Può beh, ripetersi?
2: E secondo, sì, beh insomma, l'attenzione adesso è tutto per Capodanno, per i festoni, i veglioni che si faranno nei locali, ma anche diciamo nelle piazze. E lì sì, lì, secondo il Ministero dell'Interno, c'è un rischio di baby gang composte da... da da ragazzi di varie etnie ma anche italiani probabilmente e che possono creare il caos così come hanno fatto a Colonia e come hanno fatto ad esempio a Torino ti ricordi eh, quando ci fu quel problema dopo la partita di calcio se non sbaglio anche lì eh, ah, sì. la piazza in Turino venne fuori insomma che erano state eh, qualcuno che aveva spostato lo spray al insomma aveva creato ah, sì, sì, out, sì, poi vero. il sindaco dei 5 Stelle fu, fu eh, condannato ci Cosa. fu
1: un morto eh, se non sbaglio
2: Esatto, quindi quello è un altro rischio. Fa parte tutto di un sistema di sicurezza che evidentemente ha, andrebbe rivisto alla luce di, eh, di situazioni nuove che in passato non c'erano, dai mille certo. gang, dai la presenza di immigrati.
1: Francesca, devo chiudere, fammi chiudere con un pensiero che non c'entra niente. Io sì. spero, ho una certa età, ma siccome devo dire che da un punto di vista so, mi sono sempre sentito abbastanza diciamo eh, progredito io spero che passi la mentalità orrenda che vede l'opinione filtrare tra l'opinione visto che siamo il 31 se una ragazza beve un bicchiere di troppo e poi succede per esempio quello che è accaduto con il figlio di Grillo le accuse che riguardano il figlio di di Grillo la tendenza è colpevolizzare la ragazza mentre il ragazzo che beve è, è uno dritto ecco è un io spero esatto. io, allora, preme, fatto, premesso non, bevete con moderazione cioè maschi e femmine esatto. però io spero spero che eh, prima di andarmi da questo mondo di vedere una mentalità un po' più corretta, più giusta più, più progredita
2: ce lo auguriamo tutti perché è, è, è veramente scandaloso ancora questo, questo tipo di sì, se, Francesca scandalo. io sono,
1: sono, ho abbastanza più anni di te io questa cosa la sento perché non è possibile che a 40 anni di distanza riveda certi e sai cos'è? Lo rivedo anche in atteggiamenti questi atteggiamenti li vedo in ragazzi di 16 18-20 anni no, non è po- ma qui a Milano non nella profonda provincia Veneta anzi sì. eh, e, e sono più progrediti là a volte è quello che mi scusate è uno sfogo personale però una notazione che riguarda anche la nostra città Francesca purtroppo devo devo chiudere davvero grazie di tutto e a
0: risentirci per il resto
2: grazie a voi grazie a voi un saluto a tutti buona
0: giornata stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
4: Poche avana, ma una di queste sere, se viene giù la
5: neve, vediamo che succede, io ci vedo molto bene. Prendimi la mano e andiamo a rischiare la vita io e te, partiamo per il Colorado o per il piano di sopra. Buttiamoci dal tetto e facciamo cazzate Siamo fatti per restare, Dio Ci sono rimasto un po' Al cuor non si comanda Sarebbe una condanna e viva l'anarchia Ma non andartene via Le sigarette accese Almeno un milione al mese Sono parole leggere, gridate per non cadere Sono fuoco e paglia, come noi due in spiaggia Che sia in Alaska o in Spagna In discoteca, Branda Prendimi la mano e andiamo a rischiare la vita io e te Partiamo per il Colorado, o per il piano di sopra Andiamoci dal tetto e facciamo cazzate Siamo fatti per restare
4: Dio Ci sono rimasto un po' Ci sono rimasto un po'
5: Unire l'Asia al mare Adriatico Disegnando col dito una linea blu Che sorride ad un satellite Lui ci guarda da lassù Io e te in una street view Prendimi la mano e andiamo a rischiare la vita io e te Partiamo per il Colorado O per il piano di sopra Buttiamoci dal tetto e facciamo cazzate Siamo fatti per restare Dio
4: Ci sono rimasto un po'
0: La tua pubblicità? Visita il sito radiolibertà.net.
1: Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Era un, era una pausa, un silenzio un carico di aspettative. Allora, sempre Radio Libertà, sempre oltre a pagina e Abbiamo ancora abbiamo il professor Silverio Allocca, studioso di geopolitica, ai nostri microfoni. Eh, un gradito ritorno. Eh, bentornato professore, grazie per essere qui con noi. Ciao Luigi, buongiorno e grazie. Eh, professore, con te parliamo riguardando guardando quello che sta succedendo. Eh, il rapporto tra l'informazione e quello che succede sulla striscia di Gaza in questo conflitto israelo-palestinese questo gioco, non è un gioco, ma quello che sta succedendo è rivelatore eh, di come l'informazione giochi anche con le statistiche no? perché bisogna dire la verità allora qual è la statistica che vale per parlare di genocidio? bisognerebbe mai arrivare a doversi porre una domanda di questo genere. Però diciamo che nonostante ci si trovi di fronte a un evento, ne abbiamo già parlato con te, è un evento sì. che mh, la tua teoria, se posso riassumerla, poi tu mi correggi, è che quello che sta succedendo uh, è funzionale ai prossimi equilibri geopolitici tra Cina, Stati eh. Uniti... E quindi in realtà di ideologico c'è ben poco nonostante si possa credere e... e l'informazione purtroppo fa la sua parte negativa e sbagliata prendendoci un po' in giro giocando sulle statistiche e non solo su quello ti do la parola per parlarne agli ascoltatori professor Alloca
6: allora, eh, sì, infatti il problema è esattamente questo cioè, eh, Sto infatti anche preparando un lungo pezzo che tratta proprio il problema della comunicazione in un contesto quale quello attuale di, in cui il concetto stesso di guerra e di campo di battaglia vengono stravolti, si può dire, di giorno in giorno dagli eventi. Eh, diciamo che noi siamo abituati a considerare, a parlare di guerra quando ci sono bombardieri che bombardano, quando ci sono pezzi di artiglieria che sparano proiettili a Gogo e via avanti. L'immagine è stereotipata di quella che è la guerra eh, che ci viene tramandata un po' dalla, dalla storia. In realtà poi i terreni di confronto sono eh, altri e uno dei, 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 dei mezzi offensivi più, eh, più diciamo, efficaci è quello della comunicazione, che è un, un campo, un terreno alquanto minato perché eh, diciamo, c'è una una costante confusione tra quello che è l'informazione e quello che è la propaganda in ogni, in ogni guerra evidentemente soprattutto anche nel eh, 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 conflitto mondiale ma anche nelle guerre che ci sono state assunte dopo le guerre la guerra in Indocina, la guerra di Corea e via avanti la stampa ha diciamo, assunto un ruolo importante spesso e volentieri di si è limitata a raccontare i fatti poi parteggiando o per l'una o per l'altra parte ormai oggi ha una funzione molto più ampia perché l'abbiamo vista all'opera grazie anche poi alla presenza, all'utilizzo sapiente dei dei media, dei, dei social network e via avanti ha diciamo, una funzione, una funzione piuttosto, piuttosto importante perché ha la possibilità di andare a creare nei paesi avversari eh, diciamo, un, un dei movimenti di, di, di opinione che fanno il gioco, il proprio gioco. Ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino. e di quello che... Quello a cui assistiamo è che, per esempio, in Occidente, almeno nei paesi che appoggiano Israele, ci sono manifestazioni, anche stamattina, che ce ne sono state negli Stati Uniti, contro appunto, Israele. In altri paesi ci sono delle, delle prese di posizione di, di senso contrario. E quello che langue di fatto è al solito... eh, l'informazione vera, cioè quella che dovrebbe raccontare non semplicemente i fatti, ma cercare di inquadrare un po' il contesto in cui questi avvengono. Invece si eh, si indugia amabilmente parlando, sbattendo in in prima pagina e adesso c'è anche la possibilità di, 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 di reportage video, quelli che sono gli aspetti più sanguinosi, più più violenti, più brutali, quelli che colpiscono un po' eh, l'immaginazione dello spettatore, della persona che cerca di informarsi e qui per esempio colgo una, una storia abbastanza, tra virgolette, drammaticamente comico. Molte volte quando noi abbiamo, li troviamo su YouTube e anche su altre piattaforme, quando troviamo dei video che ci raccontano eh, momenti tragici di questo conflitto, spesso e volentieri sono preceduti da spot pubblicitari, il che la dice lunga poi sulla partecipazione emotiva che c'è da parte di coloro che pagano profumatamente, ovviamente, per questi, questi, questi posti Ricordo. Anni fa dell'abbattimento di un aereo giordano, poi venne preso dalle miliziani dell'Isis il pilota, venne arso vivo, era bellissimo tra l'enciclopedia britannica, di virgolette, era bellissimo vedere come questo video, eh, che mostrava in chiaro, eh, senza alcuna censura, questo uomo che veniva arso vivo, beh, questo video era preceduto da spot pubblicitari che reclamizzavano una volta un determinato eh, tipo di automobile e poi di altri prodotti. Nel specifico, in questo caso, sono partito da un articolo che apparso una importante rivista, autorevole rivista Shalom, che è una storica testata della comunità ebraica di Roma, fondata addirittura nel 67. Dove il brillante studioso, un professore che ha un pedigree di tutto rispetto, certo cioè Ugo Molli, Diciamo, ha affrontato il problema dell'uso della parola genocidio. Capisco che il, il tema sia, sia particolarmente sentito dalla comunità ebraica a livello mondiale e in particolare di quella, di quella nazionale, di quella romana, perché anche dal punto di vista così eh, termologico il termine di genocidio è di un appaggio della, del, del, del popolo ebraico quando si parla di genocidio automaticamente si pensa alla Shoah e affrontando il l'uso che viene fatto di questo termine a un certo punto eh, diciamo c'è una, 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 una considerazione che viene fatta dice è improprio um, cavalcare questo tipo di uh, messaggio, questo tipo di propaganda, perché? Perché se andiamo a vedere quello che è il numero dei morti che sono registrati a Gaza uh, come effetto dell'azione militare portata avanti da Israele, beh, andiamo a fare due calcoli e viene fuori che si tratta di uno 0,3%, il che mi ha lasciato abbastanza perplesso. Per In questo modo potremmo dire che il 6% della popolazione israeliana è di andiamo a vedere quello che sono i numeri su una popolazione di 9 milioni complessivi di cittadini, il 73%. Se viene eh, raffrontato ai 1.400 morti causati da Hamas, allora potremmo tranquillamente dire perché fa tanto rumore per nulla e scatenare una reazione come quella che ha scatenato il governo israeliano contro la specie di Gaza, visto che qui parliamo non di uno 0,3%, ma addirittura di uno 0,02%, il che mette in evidenza sicuramente un uso completamente distorto nell'informazione di di quella che è la statistica cioè eh, andiamo sostanzialmente a banalizzare quelle che sono delle sofferenze eh, di una popolazione di persone eh, andando a utilizzare dei numeretti che dovrebbero essere impiegati in ben altro contesto e con ben altre finalità Cioè, quindi la statistica non può essere sicuramente qualcosa che legittima Uh, un determinato tipo di uh, azione il proseguimento di un determinato tipo di, di azione non si può banalizzare in questo modo la cosa e dovrebbe essere usata diciamo, uh, in modo appropriato questo risulta essere un modo sbagliato perché che uno voglia semplicemente dire si tratta di effetti collaterali o l'altro voglia eh, semplicemente minimizzare quello che ha fatto mi riferisco a Amas, perché sai, tutto sommato dice sì, noi abbiamo fatto mille passamorti 18.000, 20.000 mi sembra alto ridicolo e poi cocco, non è che la comunicazione e la propaganda sono due cose ben distinte e la con la paganda uso morto della prima a cui noi assistiamo oggi è più che altro propaganda, propaganda
1: ecco scusami scusami Silverio sì? mi senti? Eh, ti sì? interrompo abbiamo ancora 5 qu- minuti c'è una, c'è una cosa molto interessante io vorrei voluto che fosse una domanda fissa da parte di chi svolge la mia professione uno dei mestieri più antichi del mondo e per fortuna ti seguo, siamo in contatto e sul sul nuovo giornale nazionale.com nel tuo tuo editoriale c'è una domanda che, che secondo me farebbe chiarezza in tante teste, da una parte e dall'altra. Tu hai detto, perché Netanyahu il 7 ottobre Eh non è andato subito all'ONU e a chiedere chiedere, cosa devo fare adesso? Me lo lo dovete dire immediatamente. E questo, eh, come dire, sgombrerebbe il campo da tante nubi ideologiche che abbiamo da una parte e dall'altra. Questo è è un punto cruciale eh, e e ti ringrazio anche perché sinceramente eh, hai aiutato anche me a sgombrare. Come diceva quello, non mi ricordo più chi, sono più importanti le domande delle risposte. Prego.
6: Sì, sicuramente. Io sono andato per quale non so. Non in prima persona alle Nazioni Unite in contatto sessione plenaria portando documentando adeguatamente tutto quello che era successo e la documentazione c'è indubbiamente sbattendola in faccia a tutti quanti e dicendo signori arrivati a un certo punto chi difende gli uni chi difende gli altri chi contesta noi chi contesta che cosa dobbiamo fare mi chiacchiere, come devo dire? Voi mi dite cosa fare e io agisco di conseguenza. E sarebbe stato un colpo da maestri dal punto di vista diplomatico perché credo che la stragrande maggioranza di coloro che siedono alla, all'Assemblea dell'ONU non avrebbero saputo che pesci pigliare, visto quello, come si stanno comportando tutti. Perché tutti si stanno facendo semplicemente gli affari propri. Cioè, di fatto, di quello che è successo e di quello che da, da decenni sta succedendo, accadendo alla popolazione palestinese e alla, alla, ai cittadini israeliani, sembra che non freghi assolutamente niente a nessuno. E ti dirò anche di più. Come viene presentata questa cosa, sembra che ci sia anche una sorta di eh, sottile surrettizio antisemitismo, perché di fatto la stampa in generale si è dimenticata completamente di quello che è successo da anni a questa parte in tutto il mondo arabo che ha visto coinvolti anche i paesi occidentali, gli ha fatto vittime un po' ovunque sembra che praticamente il mostro in prima pagina sia semplicemente Netanyahu e lo Stato di Israele ha sicuramente due responsabilità io non appoggio questo tipo di azione militare perché la considero sbagliata per come è gestita ma quello che viene fuori è che A conti fatti, se Hamas alla fine si trova sbattuto in prima pagina come organizzazione terroristica eccetera eccetera, alla fine quando saranno finiti i giochi, alla fine di fatto è delegittimato qualsiasi tipo di azione, protesta o reazione che possa portare avanti eh, lo Stato di Israele e non capisco sinceramente per quale motivo. Sembra che qualcuno abbia intenzione, questo qualcuno mi riferisco a Stati Uniti, Russia, Cina, ai vari paesi arabi, gli Emirati Arabi, lo stesso Iran, siano tutti quanti interessati a un ridimensionamento di questo, di questo contenzioso solo per poi poter gestire i propri affari sono le loro essenze andando a togliere di mezzo a rimuovere completamente questi tipi di parola tanto per quello che riguarda i palestinesi quanto per quello che riguarda lo stato di Israele e questo trovo che sia alquanto vergognoso avrebbe potuto usare un'arma di questo questo genere e credo che se ne sarebbero viste delle belle
1: professore devo devo chiudere siamo all'esaurimento dello spazio <ride> voglio ricordare ancora eh, il nuovo giornale punto no, dove gli ascoltatori possono leggere il tuo ultimo articolo di cui abbiamo parlato, l'argomento che abbiamo trattato con te, ti ringrazio davvero e a risentirci presto
6: E colgo l'occasione per augurare buon 2024, visto che penso che a questo punto ci sentiamo con l'anno nuovo.
1: Assolutamente, noi siamo qua, siamo siamo operativi anche durante questo periodo di festività, per gli altri, noi no. (ride) Grazie (ride) professore.
6: Grazie a te, grazie a voi, buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Noi No era il titolo di una trasmissione televisiva di grandissimo successo nel 73 con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello bei tempi eh. c'era però la crisi del, del, del petrolio e c'era la, la guerra in Medio Oriente forse chi lo sa se, se, esistono davvero i bei tempi esiste invece per fortuna segui la Lega eh, su legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina messo dalla sintassi o segui la Lega prima che le, la Lega segua te alla marciana Potete fare tantissime cose da questo sito, il libretto da scaricare per leggere i progetti portati a termine dalla Lega con questo governo. Potete seguire i calendari delle feste, potete iscrivervi, che è una procedura molto facile. Si versano 10 euro, lo si può fare anche persino con PayPal, PayPal. PayPal eh, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti per PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata alla Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io mi permetto di consigliarvi ampi, profondi e calorosissimi gesti apotropici alle femminucce, ai maschietti, a tutti gli altri sessi. Lo sapete che da questo punto di vista, sinceramente, io mi sento arcobaleno. Sono contro tendenza rispetto a quello che è l'indirizzo del nostro partito di riferimento, Eh, ma io sono un pazzerellone, (ride) però a parte le battute, il posto italiano crea spesso e volentieri eh, problemi, lo dico sia per esperienza diretta personale, e eh, anche per riscontro eh, empirico ma attendibile. Eh, eh. Poi c'è il cretino che telefona per dire: No, ma mia moglie si trova. Va bene, ok, se è un'eccezione, c'è pure culo e ce, viene, e ce lo viene a far sapere, vai a quel paese. Dicevo eh, poi il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 per la Lega, eh, sostegno che non ti costa nulla, scelta libera, nella tua dichiarazione dei redditi 2 per 1000 scrivi D43, D di a 4 le stagioni, 3 il numero perfetto, per il momento non ci sono aggiornamenti sul fronte radio televisivo, le apparecchiamo. Apparizioni dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici. Quindi chiudiamo, segui la Lega. Troviamo anche condivisione, Alessandro. No, l'ho tutto troppo, troppo presto. Sicla.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: L'Instead ci fa sapere che è stata chiusa la raccolta dati con una risposta al 93,2%, la più alta dal 2018. Buon provi faccia. Eh, andiamo invece eh, con i convenevoli formulaici, ricordandovi che siete simultanei anche anche una radio libertà quando sono scoccate le 11 a 27, oltre la pagina e la trasmissione, 27... Metri sopra il livello del mare insieme ad Alessandro il Grande assiso saldamente sulla torre di comando in regia tecnica e, eh, temperatura interna di 24 gradi centigradi sopra lo zero esterna 9,967 l'umidità cento 1000 1028 eh, milibar la pressione, l'abbraccio forte 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 alla signora Clotilde Carmela e Adrian Angela che ci seguono, ma ci seguiscono anche, ammesso dalla sintesi del canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è anche una radiovisione, chi si abbona a Radio Libertà, campo oltre cent'anni, meditate gente, meditate, potete continuare a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab, oppure a seguirci ovunque voi siate, grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android. Con smartphone, iphone, tablet, mini tablet, ipad, mini iPad, e Alexa, accendi Radio Libertà, Passa parola, ve ne saremmo riconoscenti, e poi Twitch, eh, social di ultima generazione, il profilo Facebook, che è la bussola per orientarvi tra i programmi di Radio Libertà, e infine... eh, Last but not least, l'ottimo e abbondante sito eh, radiolibertà.net Andiamo con eh, i genetriaci unplugged, velocissimo, oggi è l'ottavo giorno di nevoso, mese del calendario Uh, repubblicano per tutti un uh, giovedì zoibe 28 dicembre anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia osceola nel 1830 guidò i seminole in florida nella seconda guerra seminole contro l'esercito degli stati uniti pensate che un, sono così ignorante nella lingua inglese appena arrivato qua gennaio 2005 un'intervista credo alla, all'Anselma dell'Olio la moglie di Ferrara e dissi Floraida da vergognarsi me lo ricordo ancora quando sbaglio me lo ricordo più io degli altri, e lo, un'opera per me sacra, eh, straordinaria, Cyrano de Bergerac, 1897, prima rappresentazione, e poi Fratelli Rumières, prima proiezione cinematografica, perché come testimone a questa, questa penna il cinema l'abbiamo inventato noi francesi. Poi abbiamo Fulvio Bernardini, Fuffo, vinse da allenatore lo scudetto con Ferrentina e Bologna. Siamo nel calcio. Alpenstock, come lo chiamava? Bra- eh, forte braccio sull'unità. Flaminio Piccoli, Dice Stan Lee, la Marvel, lui si chiamava Stanley Liber, eh, supereroi con super problemi. L'attrice anglosassona Maggie Smith, 6 nomination. 2 Oscar. Luciano Gauzzi, personaggio che tra l'altro era. Era stato fidanzato con la Tugliani che poi invece si è accasata con Gianfranco Fini. Pensate che lui, Luciano Garucci, ne divenne fidanzato mentre lei era compagna di classe a scuola del figlio. Fantastiche. Mario Bertolissi un costituzionalista di, di chiara fama. William Vecchi, che è scomparso recentemente, è stato portiere del Milan, poi allenatore dei portieri che seguiva Ancelotti anche a Real Madrid. James Foley americani grandissimo film lui è stato regista grande attore Denzel Washington uh, Marco Mix e eh, non solo Michel Petrucciani eh, un uh, suonatore di jazz incredibile incredibile scomparso un po' di anni fa scomparso anche qualche anno fa Iole Santelli presidente della regione Calabria e eh, ricordo ancora quello, uno sciacallo che uh, speculò sulla sua scomparsa un politico dei 5 Stelle Vin Vere condo, vergognoso ho sforato di due minuti mamma mia sempre peggio invecchiandosi peggiora eh d'accordo non, non sono un buon vino grazie ad Alessandro il Grande grazie a todos buon proseguimento e miau
0: avete ascoltato Oltre la pagina
3: buonasera vediamo se mi sentite vediamo se l'audio c'è vediamo se riusciamo ma non ci riusciamo a metterlo un po' dritto vediamo un po' mi è partito così (ride) <ride> prendetelo un po'. Oh, dovremmo esserci. Amici, grazie. Grazie eh, perché perché ci siete sempre stati. E dopo tanta fatica, dopo, dopo tante anche cose non andate particolarmente bene però il colpo grosso, cioè la, la, il rischio più grande, la, la, la minaccia più, più, più terrificante l'abbiamo, l'abbiamo sventata. E... 12 cioè, faccio fatica insomma, anche a dirvi come mi sento, ecco, perché 12 anni di battaglia, una preparazione quasi giornaliera, ecco, mi varrebbe da dire per riuscire ad arrivare a questo punto in mezzo a pressioni assolutamente allucinanti, allucinanti da parte di tutto il mondo per, per, che, 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 che la famosa mela di Biancaneve veramente era nulla al confronto, oggi è andata bene, ma soprattutto la cosa che devo dire mi dà, mi dà più soddisfazione è come, cioè con il voto parlamentare. Cioè Non è che c'è stato il decreto, il governo, la decisione in una stanza o cose di questo tipo, alla fine si è andati in un voto parlamentare dove peraltro i partiti hanno votato tutti in, in ordine libero, ma non è più bello così, ma non è più bello quando invece di arrivare i decreti, invece di arrivare le ratifiche, invece di arrivare le cose che, che non si sa che... Che fine fanno? Perché i famosi trattati pandemici, uno deve avere paura perché magari il rappresentante chissà dove, in in quale stanza dell'OMS, piuttosto che eh, i DPCM o cose di questo tipo, tutta roba che non poteva essere vista, controllata, fatta, invece c'è un dibattito parlamentare dove le cose si possono dire. e e, e alla fine si arriva arriva un voto secondo me è bellissimo è bellissimo perché siamo i vostri rappresentanti anche per noi è bello riuscire a fare bene il nostro mestiere senza dover essere forzati cortati, spinti, minacciati se non si vota qui allora tutti a casa per una volta fare un modello cioè che paradossalmente proprio nel, nello strumento che più negava la democrazia, perché il MES è la negazione della democrazia, un po' come tutta l'Unione Europea, la verità, ma il MES in particolar modo è la negazione al quadrato, cioè uno strumento che una volta che prende controllo di un Paese a quel punto il suo libero arbitrio finisce, mh, i voti non contano più e, e lo, lo smantellamento dello Stato viene, viene fatto in, in automatico. No? Quindi il famoso memorandum of understanding, Mm. parlando di uno strumento che nega la democrazia, sconfiggerlo con le armi della democrazia. Che bello, che meraviglia! Comunque, già che siamo qua adesso, va bene, siamo contenti, domani c'è un'altra battaglia, eh? mm domani ci sarà appunto l'OMS, il trattato pandemico, cancellare le multe, eh, pro... cioè, capite? Mm, insomma, come, come vi ho sempre detto non c'è un punto d'arrivo e basta, c'è cioè, il punto d'arrivo che, 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 che non c'è mai, è una, una, una battaglia continua e quindi essendo che è una battaglia continua questo ci, ci, deve, ci deve portare avanti. Però, il fatto di avere sconfitto con le armi della democrazia, la negazione della democrazia, nel giorno più corto dell'anno, da oggi in avanti le giornate cominciano ad allungarsi, ha una sua bellezza intrinseca, secondo me. Cioè, il giorno del sostizio, il giorno più corto dell'anno, è nel momento in cui... Cioè, c'è un qualcosa di un po' tolkeniano, cioè di, di, un, di un po' dell'arrivo di Gandalf, non so come dire, dalla, dalla, da Gran Burrone all'alba, no? cioè nel momento più buio, ecco, ecco che, che, che arriva la luce. E, e dietro questa, questa vittoria della democrazia c'è, c'è, ci siete voi, insomma, ci siete, c'è una comunità, perché chi ovviamente ha combattuto di più... Eh, io Alberto qua sul fronte fronte, eh, romano, Zanni, Rinaldi ovviamente sul sul fronte europeo e così via, ma tenuto presente che poi le decisioni finali per i gruppi li prende ovviamente il leader, quindi Matteo Salvini nella libertà dei, 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 dei parlamentari, eh, cioè, io direi che anche un po' di grazia a lui va, va dato ecco, perché cioè, se le pressioni a me arrivavano per 10 a lui magari arrivavano per 1000 ehm, credo comunque che la vostra dimostrazione di consenso cioè i 4 milioni e 3 di visualizzazioni del post sul MES il fin day sì, il fin day Credete forse che non abbia avuto un peso? Certo che ce l'ha avuto un peso, cioè far vedere che una comunità ci teneva veramente, che che ci teneva tanto, che era presente, ha avuto un peso enorme per far capire l'importanza di una cosa che magari ai più potrebbe sembrare sì, ma ma sì, Borghi dice che eh, è una cosa così grave, ma in realtà poi magari insomma è una cosa tecnica e e così via… No, avete avuto una parte fondamentale e dovrebbe far capire anche a tanti altri cos'è la maniera giusta di combattere non andando a rompere le scatole ogni volta no? ah, ma, ma... ma sostenendo, facendo vedere consenso ah, vabbè, per una volta comunque è stato, è stato fatto e... E sono contento che, che, che sia stata fatta perché vedete, anche in passato, qualche vittoria c'è stata, eh, cioè per dire, non lo so, quella, quella del singolo voto sul catastro, la, la ricordo ancora volentieri. Eh, la, diciamo il, 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 il draghicidio, quantomeno porre termine a, a, a quel governo eh, con, con quell'esecuzione che è stata fatta in modo mirabile da, da, da Riccardo Molinari. Uh, e, 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 da, e da, da Max Romeo che, che hanno supportato benissimo un Salvini al meglio ecco, in, quei, uh, in quei giorni in cui, in cui si era riusciti a fare, fare questa operazione e che ci ha consentito di essere qui adesso in questo, in questo modo uh, sono stati importanti certo però questa oh, come dire, anche forse per la lunghezza della battaglia per me è una grande soddisfazione, ma veramente una grande soddisfazione che ripaga ripaga delle centinaia dei famosi cucchiaini d'argento ogni giorno da da, da ingollare, non non è semplice però dovrebbe essere secondo me anche un po' una lezione per chi pensa che che, che, che ci siano le scorciatoie, che che si possa fare… Cioè, la politica è così. Tu se vuoi ottenere qualcosa devi riuscire ad avere il 50%. Per riuscire ad avere il 50% devi rimanere attaccato al sistema. Non, l'antisistema che, che abbaia da solo, in, in, da, da qualche parte nella sua singolarità, non, non serve a niente, fa colore essere davvero antisistema e convincere il sistema a fare scelte coraggiose, in molti casi se avanti così non servete a niente, invece insomma, abbiamo dimostrato che, che, che non è così, per cui veramente insomma, oggi è un buongiorno, un buongiorno per la democrazia, un buongiorno per l'Italia. Uh, è un buongiorno per, per noi che, 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 abbiamo, che abbiamo vissuto da sempre questa, questa battaglia fin da quando io che ero contrario in generale ai fondi salvastati ma non ero mai andato a guardare le technicalities dei trattati, no? cioè, dicevo i fondi salvastati sono una cazzata, ma non mh, insomma, mi, mi limitavo al, al suo uso. Chi per, per prima era andata, era andata a cercare l'aspetto legislativo scoprendo gli orrori che, che, che erano dentro nel, nella bozza del Trattato del Mese, era stata Lidia Ondiemi, quindi stiamo parlando di veramente di quegli anni lì proprio iniziali del 2011, 2000, 2012, quando, quando questi orrori stavano venendo messi in, in cantiere. Poi c'era Messora, Brio che, che, che aveva avuto il coraggio di darle voce perché... Era una giovane ricercatrice, ma anche lì, no? senza questi strumenti embr- embrionali di diffusione della, 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 della voce via social, probabilmente non, non, non sarebbe successo niente. Comunque, alla fine, vedete, è stato anche un aggregatore di tante persone contro, che, che, che tutte che, che, che si rendevano conto del dello spavento no, di questa cosa che invece si sono avvicinati a noi eh, aiutandoci, supportandoci dando eh, aiuto anche di comprensione legale cioè, non so, per esempio penso al professor Mangia no, che, che, che è stato all'ultimo gufi ha fatto un libro cioè, stiamo parlando di uno dei più grandi giuristi d'Italia eh, 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 capite: cioè, gente che normalmente non, non, non si attiverebbe ecco, se non fosse certa Dopo aver studiato con la loro capacità di, di analisi e di studio dei trattati internazionali, che ovviamente io mi posso solo sognare, eh, le, le, i pericoli di, di, eh, di, questo, di, questo, eh, di questo trattato, dandoci anche gli strumenti per poter argomentare meglio, eh, perché ovviamente un trattato ha una parte economica che la possiamo spiegare direttamente, ma anche una parte giuridica eh, se, 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 non hai, se non hai un esperto che. che, che riesce a a mostrartela bene, non porti porti a casa niente, quindi verrebbe quasi da ringraziarlo per dire il MES che ci ha fatto conoscere tanta gente importante, che ci ha fatto capire come si riesce a strutturare una resistenza, ci ha fatto capire come il voto di testimonianza dato dalla Lega contro, eh, eh, o anche da Crosetto contro, quando... Uh, in passato, nel, 2000, nel 2012, era stato, era stato approvato e ratificato uh, per, per, uh, per la prima volta nella sua, nella sua versione vecchia, quella che ci è costata con trasferimenti alla Grecia una quarantina di miliardi, insomma, uh, 50 se mettiamo insieme il, il bilaterale, ma diciamo 40 con i fondi all'epoca non eravamo in grado di, di, di contrastare una cosa del genere la scorsa legislatura non siamo stati in grado di contrastarla neanche quando eravamo al governo mi piacerebbe farvi leggere nelle famose chat che cosa ci, ci si diceva con gente in buona fede del Movimento 5 Stelle con cui tentavamo di bloccarlo in partenza prima che diventasse valanga perché da subito noi abbiamo cominciato a combatterlo combattere MES. Mentre stava in, venendo immaginato e lo facevamo assieme con i 5 Stelle, lo facevamo insieme anche con Gianluigi Paragone perché era anche lui eh, all'epoca senatore dei 5 Stelle dentro nel nostro diciamo, gruppetto di, di, eh, di resistenza, può, può testimoniarlo eh, e, e, e in una maniera o nell'altra avevamo cercato in tutti i modi di fermare la cosa a monte non eravamo evidentemente abbastanza esperti, Beh, vedete cosa vuol dire anche l'esperienza, vedete cosa vuol dire anche il coraggio di confermare, qualche volta nonostante la delusione, confermare qualcuno che si sa che la pensa più o meno come voi, perché poi una volta dopo è più efficace. Cioè io, sono stato in grado, io Alberto sono stato in grado di mettere in piedi una, una linea di difesa che comportava anche quindi il coinvolgimento vostro, I i, i post con i milioni di di, di visualizzazioni perché eravamo oggettivamente più esperti rispetto rispetto a quello che eravamo la scorsa legislatura. Quindi siamo più efficaci. Siamo più efficaci. Questa compagine di governo è più unita. Merito va dato, ho detto sicuramente, a a Matteo Salvini, va dato anche a Giorgia Meloni, perché alla fine. Anche, immaginate le pressioni che non ha avuto lei, ecco. Uh, quindi in una maniera o nell'altra, uh, Lega e Fratelli d'Italia, io ci ho sempre creduto, insomma. Uh, lo sapete, cioè, dai tempi in cui premevo per il selfie di Cernobbio, perché sapevo che quella era l'unica strada per... per uh, complicata che fosse per per problemi caratteriali, per le le rivalità che ci sono sui territori o similari, ma era la strada per la salvezza dell'Italia. Per cui il fatto che anche soltanto l'organizzazione del blitz di oggi ma non crediate che si, si creano da soli i depistaggi, far credere che avremmo, che avremmo rimandato. Eh, il... Ancora oggi, stamattina, c'era gente dell'opposizione che, che faceva i loro interventi dicendo: eh Perché, che vergogna, voi ritardate l'arrivo in aula, volete rimandarlo perché non vi volete assumere le proprie responsabilità? E ci veniva da ridere. Io ero lì, ero lì in tribuna che ridevo perché, perché ovviamente. Sapevo che sarebbe scattato il il blitz oggi. Sapevo come l'avevamo organizzata, ma non tutti nemmeno dei nostri eh, perché, insomma, se se una cosa fatta bene, una cosa fatta bene. Così come era stata fatta bene la cosa di Draghi, cioè quando ci si mette d'impegno, le cose si fanno bene. E devo dire, scusate, eh, comunque, anche. Gli amici di Forza Italia, io ovviamente non condivido la loro astensione, secondo me eh, questo trattato è talmente pericoloso che andava andava respinto. Ma è stato difficile anche per loro, sapendo che si andava a finire al al, al bocciare il MES, sapendo anche cosa sono i loro eh, contatti, la loro posizione storica con, con, con il PPE. Non è stato facile dire va bene, io mi astengo, no? Sapendo cosa sarebbe stato il risultato finale. Per cui, bene tutti, cioè bene tutti. Anche, appunto, chi non non ha detto direttamente no, ma ma in ogni caso l'ha consentito. Quindi, sono stanco, cioè, oggettivamente, io non dormo, mi ricordo neanche più da quando non dormo, meno ancora. del del già poco che di solito solito dormo io ma ma ne vale vale sicuramente la pena adesso ho una voglia matta di chiudere chiudere qua con con la legge di bilancio domani e di andare un po' dalla mia famiglia dai miei figli perché non so veramente non, non mi vedono più da tanto tempo Eh, gli ho chiesto scusa tante volte lo faccio anche qui guarda pubblicamente perché ho cercato di spiegargli quanto fosse importante quello che quello che stavo stavo facendo e e spero che l'abbiano capito almeno adesso un po' sotto Natale faccio un invito anche a voi insomma state state vicini a chi chi volete bene, state state vicini ai vostri cari Penso che siamo riusciti a fare un regalo per, per tutti, eh, ce lo siamo fatti, eh, è un regalo per l'Italia, è un regalo per la nostra democrazia, è un regalo per la nostra dignità. Perché non so voi, ma io ne avevo le scatole stra-piene di essere costantemente umiliato in, in Unione Europea da, da gente che, che secondo me non, non, non è degna di, 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 neanche di calpestare la terra della nostra Italia. Eh, quindi da oggi si è fatto capire che non devono darci per scontati ecco mettiamola così, e già nei rapporti non è è poco quindi grazie, grazie a tutti ancora non so, magari se c'è qualche domanda, vedere vedere, vedere se, se riesco anche a chiudere con, con, qualche, con qualche risposta vedo Alessia Alessia ci hai messo anche tu del tuo non ti preoccupare e, e, è una vittoria è una vittoria per, per tutti e, Massimo la scherpetta di Venere dall'Abruzzo Federico e, vabbè tutti contenti meno eh, Meno tanta contentezza meno, meno poche domande e, va bene eh, pernacchione agli altri ma no, ma che pernacchione abbiamo vinto essere... infatti ho anche apprezzato il discorso molto colto di, di Bagnai oggi alla Camera avrebbe potuto, forse se l'avessi fatto io avrei maramaldeggiato ma non sarebbe stato giusto bisognava eseguire con, con freddezza con lucidità e penso che, che, che sia, stato, sia stato fatto tutto, tutto bene. Ehm, così piccoli aneddoti per dire, c'era eh, Andrea Barabotti dalla, dalla, dalla Toscana che eh, era tornato sul territorio perché aveva un appuntamento in, eh, in Toscana, uno dei tanti appuntamenti che, che, che qui sotto Natale vedono coinvolti i parlamentari no? e così via. Quindi Magari avrà lasciato qualcuno senza, dicendo che doveva arrivare l'onorevole, invece non è arrivato. Ma ho pensato di richiamarlo perché, sapendo, lui, lui forse non, non sapeva direttamente no, che cosa sarebbe successo, ma l'ho richiamato dicendo: Guarda, forse è meglio che domani vieni. Va? Eh, perché. Patto di stabilità quando, quando vi ci raguagli. Ok, quello è importante. Eh. Adesso l'apocalisse figurarsi, comunque fatto sta che ehm, ho ho pensato di chiamarlo perché sono, poi ci siamo sentiti per farci complimenti reciproci eh, prima, in una legislatura i momenti definenti, cioè i giorni importanti, sono pochi, uno magari lavora come un matto tutti i giorni e le commissioni salta da una parte e salta dall'altra, ma... eh, eh è mandare avanti la carretta, il momento importante no, dove c'è la votazione, quella seria, quella che veramente eh, dà un segno di, 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 quello, di quello che si sta facendo, veramente sono molto poche, quindi ho voluto, lui era la prima legislatura, ho detto guarda sono convinto che, che preferirebbe essere qua, ecco, quindi ci eh, siamo sentiti e, e da, da amici quali siamo è stato, è stato un, bel, un bel momento. insomma, E alla fine mi ha ringraziato, ha detto: Guarda, grazie, grazie per, per avermi richiamato, perché non, non me lo sarei perso per nulla al mondo. Eh, e, e devo dire tanti miei colleghi, cioè i miei colleghi. Eh, che, che magari appunto qualcuno, pur eh, abituato insomma, a non dare retta ai giornali, però guardava e continuava a vedere gli spin e cambiavano idea, lo ratificheranno e di questo tipo, in tanti erano preoccupati, dicendo: Ma non faremo mica scherzi, abbiamo fatto una cena di Natale i gio- giorni scorsi, non, so, non mi ricordo neanche se, se, no, l'altro ieri, e io gli dicevo: Stiamo lavorando! E, grazie. Quindi bene, bene così eh, Il calendario dell'avvento eh, Ma sì, il calendario dell'avvento è stata un'idea carina Più che altro perché bisognava arrivare insomma, anche a un pubblico un pochettino diverso eh, Ogni tanto vedo sotto connessione lenta Ma spero che, boh, spero che funzioni Insomma, non, che, non, che non faccia casino per il patto di stabilità, guarda, fatemi parlare delle cose belle, va, il patto di stabilità però ve la faccio velocemente. Eh, se si decideva di dare lì lo schiaffone invece che, invece che con, con il MES, non è che succedeva molto, cioè non è che eravamo liberi di spendere e spandere, tornavano le vecchie regole. Eh, Certo è un costo politico, cioè in questo momento risulta meno credibile dire patto di stabilità vai a quel paese perché giustamente poi ti possono dire ma l'avete approvato anche voi, ma è ovvio che è tutto tutto figlio delle stesse vecchie regole quindi il patto di stabilità è è inguardabile, ma non perché è stato negoziato male, perché eh, si basa su su degli assunti che che sono vecchi eh, e ehm, la scelta che è stata fatta, no? come per dire, va bene, cioè possiamo magari concedere quello, no? ma non quell'altro, anche perché parte delle negoziazioni fatte dai francesi insieme con Giancarlo Giorgetti, devo dire, eh, sono state mirate a fare una cosa abbastanza semplifico, è, è più leggero per i prossimi anni e più pesante per gli anni a venire, dopo il settimo. Però c'è anche da dire che a un certo punto uno dice, vabbè, ora di qui a sette anni chissà, chissà che cosa può cambiare, insomma, per cui eh, io spero sinceramente che fra sette anni l'Unione Europea non ci sia più, ecco, molto semplicemente, quindi se fra sette anni i patti di stabilità dell'Unione Europea sono più severi, vorrà dire che abbiamo sbagliato tante cose, ecco, mettiamola così perché questa roba qua deve... deve deve smantellarsi prima, per cui cui al momento è un po' meglio, per i prossimi anni quantomeno è un po' meglio rispetto a quello quello vecchio che che sarebbe tornato se avessimo deciso di dare lo schiaffone lì invece che qui, Eh, viceversa poi questo diventava un trattato sovraordinato, ai nostri ordinamenti, la Corte Costituzionale l'avrebbe difeso a spada tratta, Eravamo, eravamo, eravamo messi male. Patrizio ci ricorda dell'importanza del voto del giugno giugno 2024, sì è importante il voto del giugno 2024 se vogliamo continuare così, Eh, perché perché una cosa è i sondaggi, una cosa è i like, una cosa è le visualizzazioni, ma alla fine quello che contano sono sono i voti e le persone, vi ricordo ancora che eh, si vota con le preferenze e credo, 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 che ci saranno delle sorprese nelle, nelle, nelle liste, credo che ci saranno delle sorprese, ricordate primo obiettivo Zanni, piuttosto chiaro, secondo obiettivo al centro Ceccardi, altrettanto chiaro, eh, credo che ci saranno delle sorprese.